0: Ich glaube, Kreislauffähigkeit ist ein Teil von Nachhaltigkeit. Also ich glaube, es braucht ähm, es braucht dieses dieses Kreis dieses Denken in Kreisläufen oder ich würde sogar noch eins höher ähm, setzen systemisches Denken um, um wirklich ähm, kluge Entscheidungen zu treffen und zu verstehen was hat das was ich da tue für einen Impact auf die Welt also ich glaube, es muss sich jede Brand mit dem Thema Kreislauffähigkeit beschäftigen und ich glaube auch ernsthaft beschäftigen.
1: Moin und herzlich willkommen zu Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Paulsen, deine Gastgeberin und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast gelandet bist. Seit 2021 interviewe ich regelmäßig interessante Persönlichkeiten oder Organisationen aus dem Bereich Fashion bzw. nachhaltige Mode. Es macht mir unheimlich viel Spaß, mein Wissen und meine Erfahrungen über mein Herzensthema mit dir zu teilen. Und vielleicht kann ich auch dich dadurch motivieren und dafür begeistern, diese wichtigen Themen in deinem Alltag mit einzubinden und zu berücksichtigen. Julia Klein beschäftigt sich schon sehr lange mit den Themen der Kreislaufwirtschaft und ist eine wirkliche Expertin. Sie möchte sich für eine bessere Modezukunft einsetzen und das erreicht sie, indem sie andere auf ihre Reise mitnimmt und dabei unterstützt, die Werte zu erkennen, die wichtig sind, um das System zu ändern. Ihre Vielseitigkeit als Coach, Speaker und Sustainable Fashion Trainer nutzt sie, um ganzheitliche Veränderungen umzusetzen und somit den Entwicklungsprozess step für step nachhaltig voranzubringen. Bleib einfach dran, wenn du dich von Julia inspirieren lassen möchtest. Hallo Julia, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fair Fashion Talk. Schön, dass du die Zeit genommen hast. Danke,
0: dass ich hier sein darf, Sabine. Danke.
1: Ja, total gerne. Ich bin ja auch ganz, ganz gespannt äh, auf unser Gespräch. Und erstmal erzählst du aber einfach mal, wer du bist und was du so machst.
0: Ja, also mein Name ist Julia Klein. Ich bin 37. Ähm, ich bin ausgebildet als Modedesignerin und habe aber auch einen Master in Management. Ähm, bin nach dem Studium erstmal mal äh, an der Hochschule geblieben und habe dann den Weg in, den, in die Industrie gefunden und war da fünf Jahre bei Jack Wolfskin, äh, also in der Outdoor, ähm, was eine super tolle Erfahrung war nach, ich sag mal, äh, Praktika äh, in der Fashion vorher, die, die ich schon relativ schnell gemerkt habe, so also von der Kultur her ist das einfach nicht mein, mein Zuhause. Genau, dann durfte ich da ganz, ganz viele Erfahrungen sammeln, ähm, bin dann äh, quasi in Elternzeit gegangen, war zwei Jahre in Elternzeit und habe die Zeit genutzt, um mich umzuorientieren. Ich habe meine Masterarbeit vor über zehn Jahren zum Thema Cradle to Cradle und Kreislaufwirtschaft schon geschrieben und ähm, wollte damals eigentlich in den Bereich auch schon rein, aber du kannst dir ja vorstellen, wie viele Jobs es, <lacht> genau. es damals gab, ähm, nämlich gar keine. Genau. Und ähm, ja, dann habe ich die letzten Zwei Jahre genutzt oder mittlerweile fast drei, um mich quasi in dieses Thema wieder zurück reinzuschrauben ähm, und bin jetzt selbstständige Sustainable Fashion Consultant und habe auch zusammen mit äh, meiner Kollegin Janka ein ganz tolles Format ins Leben gerufen, das heißt The Sustainable Crowd, <lacht> wo wir einmal im Monat mit dem Format Peer Consulting quasi eine Stunde ein Remote Space aufmachen für alle Sustainability Professionals im, im Apparel und Modebereich, ähm, wo im Prinzip ja die Teilnehmenden ihre eigenen Cases mitbringen können und dann werden die ähm, quasi mit der Schwarmintelligenz der Gruppe ähm, diskutiert und das ist eine mega tolle Methode, weil ja, weil es halt einfach so die, die Erfahrung von, von allen anzapft und ganz viele verschiedene Perspektiven auf dem Thema dabei rauskommen. Genau, und das ähm, wollen wir jetzt ausbauen. Ähm, aber dazu gerne später mehr.
1: Mhm, total gerne und ja, ich wollte eigentlich heute auch daran teilnehmen. Ich habe es leider nicht geschafft. Äh, tut mir voll leid, aber es steht immer wieder in meinem Kalender drin und ähm, irgendwann schaffe ich es dann auch endlich. Deswegen machen wir das ja einmal im Monat. Das ist sehr gut, genau. Dann warst du ja wirklich schon ein ziemlich früher Vogel mit äh, Cradle to Cradle und der Kreislaufwirtschaft. Ne? Also ähm, es schwirrt, jetzt das Thema ja irgendwie so überall umher und ähm, genau, du bist aber auch bei äh, der Organisation Circular Future in Berlin tätig, ne? Kannst oder? Ja. Ich, ich bin
0: Teilnehmerin. Ich
1: bin ah, Teilnehmerin. okay. Mhm. Teilnehmerin bedeutet, dass du da dann auch irgendwelche Workshops machst, oder? Genau,
0: also das ähm, Circular Futures nennt, oder die nennen sich selber das Reallabor der Kreislaufwirtschaft. Mhm. Und haben äh, sich zum Ziel gesetzt, Deutschlands, äh, Deutschlands größtes Innovationsprogramm im, im Bereich Kreislaufwirtschaft zu werden. Und das ist im Prinzip sowas wie ein startup Accelerator im Bereich Kreislaufwirtschaft. Ähm, okay. Und die Besonderheit ist, dass die über 100 Initiativen aufgenommen haben. Dieses Programm läuft über drei Jahre. Und die wollen quasi in, diesem, in dieser Community sozusagen das Thema Kreislaufwirtschaft wirklich auf die Straße bringen und Leute, die an dem Thema arbeiten, miteinander vernetzen. Und ähm, die bieten verschiedene Angebote. Also äh, es gibt einen Community Call einmal im Monat, es gibt äh, verschiedene Mentorings und Coachings und einfach bestimmte Unterstützungen, um quasi als Startup auf dem Weg durchzuhalten.
1: Ja, super. Ich meine, sowieso dann untereinander sich unterstützen oder helfen, das bringt ja dann auch viel, viel mehr, einfach die Synergien nutzen. Ne? Mhm. Ähm, dann kannst du ja vielleicht aber trotzdem auch mal so einen kleinen Tipp geben, wenn jetzt ein Unternehmen mit kreislaufigen Produkten anfangen möchte, wo kann man da am besten ansetzen, womit fängt man am besten an?
0: Das ist eine gute und eine große Frage. Ich baue tatsächlich gerade auch mit meiner Kollegin Janka ein Framework auf, weil wir der Meinung sind, dass Nachhaltigkeit eigentlich oder dass Circularity ein Teil von Nachhaltigkeit ist und dass die Branche im Moment nichts mehr braucht als die Diskussion um den Begriff Nachhaltigkeit, weil es ist ja gerade ein Riesenthema, ähm, was ist eigentlich Greenwashing, welche Claims, also was dürfen wir bewerben? H&M wurde verklagt, Noröner wurde abge abgemahnt, das ist ja gerade ein, ein Riesenthema in der Branche. Ähm, und ich glaube, also ich will jetzt das Fass auch nicht zu groß aufmachen, <lacht> ich, ich glaube, ähm, Circularity ist Wichtig, aber es ist nur ein Teil von dieser großen von dieser großen Veränderung, die wir da eigentlich brauchen. Ähm, und ja, wo können Brands anfangen? Also ich glaube, prinzipiell erstmal für sich das Thema Nachhaltigkeit und Circularity zu definieren, sich da auch reinzuarbeiten, zu verstehen, was das bedeutet, was bedeutet das vor allem im Textilbereich. Ähm, und, äh, und dann eine ordentliche Strategie aufzubauen und darauf zu setzen, dass die langlebige Produkte, auf den Markt bringen, weil das ist die Voraussetzung für eine, für eine Kreislauffähigkeit, sonst kann, kann das Ganze nicht funktionieren. Ähm, und sich aber auch über das Pro Produkt hinaus, ähm, um, um diese ganzen Kaskaden der Infrastruktur zu kümmern, wie können wir Repair-Service anbieten, wie können wir äh, vielleicht ein Takeback -Take system implementieren, wie können wir mit unseren Kundinnen ähm, gut in die Kommunikation gehen und über zum Beispiel Maintenance Care oder aber auch kleine Reparatursachen ähm, sprechen, die die, die Kunden selber
1: ausführen können sozusagen. Ne? Also. Mhm. Ja, super komplex, weiß ich auch. Und wir können heute auch nur so ein paar, glaube ich, so ein paar Fakten irgendwie anreißen und äh, ein bisschen besprechen, aber das ganze Thema werden wir auf jeden Fall nicht durchkriegen. Du hast eben auch schon wieder zwei wichtige Sachen halt gesagt, Reparaturservice, halt einfach auch dass man sowas dann auch anbietet. Da kommen wir vielleicht nachher auch lieber nochmal zu. Würdest du denn aber auch sagen, dass man das Thema Nachhaltigkeit, gut, Nachhaltigkeit ist ja auch eigentlich schon, dieser Begriff ist auch schon so ein bisschen ja abgedroschen, weil der immer so schnell auch verwendet wird, aber könnte man den die Nachhaltigkeit auch ohne ähm, kreislauffähige Produkte umsetzen? Oder sagst du, nee, also mittlerweile, kann man das Thema wirklich nur noch ähm, sinnvoll in die Unternehmen einbringen, wenn man auch wirklich Kreislauffähig ähm, denkt.
0: Hm. Hm. Ich glaube, Kreislauffähigkeit ist ein Teil von Nachhaltigkeit. Also ich glaube, es braucht ähm, es braucht dieses dieses Kreis dieses Denken in Kreisläufen oder ich würde sogar noch eins höher ähm, setzen: systemisches Denken. Um, um wirklich ähm, kluge Entscheidungen zu treffen und zu verstehen, was hat das, was ich da tue, für einen Impact auf die Welt. Ähm, genau, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren.
1: Ähm, Nachhaltigkeit nur mit Kreislauffähigkeit. Ja. Genau, ähm, ja, von
0: daher glaube ich schon, ja. Also ich glaube, es, es muss sich jede Brand mit dem Thema Kreislauffähigkeit beschäftigen und ich glaube auch ernsthaft beschäftigen, weil was wir im Moment sehen, ist ja, dass dass die ganze Branche auf recyceltes Polyester ähm, setzt und glaubt, ähm, das wäre irgendwie so das ja so die, die, die Quick Fix für dieses große Problem, was wir haben und und das wird dann oft auch irgendwie unter dem unter dem Deckmantel Circularity verkauft. Ähm, aber ich glaube, es braucht auch einfach ähm, ein bisschen Geduld, sich mit dem Thema wirklich zu beschäftigen und das zu durchdringen und zu verstehen, ähm, was tun wir da, warum tun wir das und was ist wirklich ein, 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 ein sinnvoller Hebel, um Veränderungen zu schaffen.
1: Ich glaube, es gibt ja auch unterschiedliche Ansätze einfach, um die Kreislauffähigkeit auch umzusetzen. Also es gibt einmal das, ich glaube, so die Königsdisziplin, indem man alles ähm, wie an kreislauffähigen ähm, Prozessen mit reinbringt oder man sagt halt, okay, ich fokussiere mich jetzt erstmal da darauf, ähm, vielleicht, dass ich das Modell so äh, konstruiere, ähm, dass es halt zum Beispiel dann auch repariert werden kann, vielleicht oder wie benutzt werden kann. Kannst du jetzt auch nochmal ein bisschen erklären für die ZuhörerInnen, ähm, welche kreislauffähigen Modelle es dann gibt, damit, wo man sich, also im Bereich Textil, äh, in der Textilbranche, damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann?
0: Mhm also prinzipiell, ich wollte noch mal kurz anknüpfen zu dem, was ja. du gesagt hast, ich glaube, das ist so der springende Punkt es kommt total darauf an, was habe ich für ein Produkt und was für einen Kunden bediene ich oder was für eine Kundin, wenn ich jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht eine Outdoor Shell, also eine Regenjacke habe die ich nicht oft wasche die, die aber über einen langen Zeitraum getragen wird, kann ich die vielleicht aus einem Monopolyester machen, was nachher Recyclingfähig ist im Vergleich zu ähm, zu einer Unterwäsche oder einem Basic-Teil, was, wenn man nach Cradle to Cradle geht, weil es viel gewaschen wird und sich viel abnutzt im Laufe der Nutzungsphase, ähm, äh, Mikrofasern ähm, abgibt sozusagen und dann in den biologischen Kreislauf designt werden sollte. Du hattest ja vorhin in der, in der vorherigen Folge mit dem Steffen Otten, glaube ich, genau auch über die gesprochen. Ne? Ähm, und deswegen finde ich, ist es einfach wichtig zu verstehen, was habe ich für ein Produkt und welche welche Komponente der Kreislaufwirtschaft oder der, der, der Circularity Approaches ist für mich sinnvoll. Und bei manchen Sachen ist es eben ähm, jetzt eher ein Reparaturservice. Bei, weiß ich nicht, Unterwäsche wäre es dann vielleicht wirklich über, über den biologischen Zyklus zu gehen. Also einfach zu schauen, ähm, genau, welche, welche anwendungsspezifischen Kriterien muss ich mit meinem Produkt erfüllen, damit es möglichst fähig oder
1: nachhaltig. Ist. Also was sinnvoll einfach auch ist, ne? weil zum Beispiel Unterwäsche könnte ich mir jetzt zum Beispiel nicht vorstellen, dass das in einen zum Beispiel in einem Miet- oder Leihservice halt genutzt wird. Ne? So, also das ist wahrscheinlich dann nicht so absatzfördernd. Ähm, da muss man dann halt schauen, okay, wie kann ich das anders dann umsetzen einfach.
0: Genau, also ich würde eher sagen, es gibt ja äh, in der Circular Economy diese, diese Kaskaden, Du fängst quasi an von Maintenance and Care, dann kommt äh, Repair, dann kommt Reuse und dann kommt eigentlich erst das Recycling. Und das sollten im Prinzip eigentlich auch die die Priorisierung sein, nach welcher diese Maßnahmen eingesetzt werden, weil je höher du in diesen Kaskaden gehst, desto höher ist auch der Energieinput, den du wieder leisten musst. Also wenn du ein Fiber-to-Fiber-Recycling machst, musst du viel mehr Energie wieder reingeben in das Produkt, Als wenn du zum Beispiel das Produkt, nur in Anführungszeichen reparierst. Ähm, und genau, das ist, das ist auf jeden Fall wichtig. Und natürlich würdest du, wenn du jetzt überlegst, du würdest zum Beispiel Produkte, die, ähm, die wirklich reparaturfähig sind, wie, weiß ich nicht, Jacken oder Schuhe oder... Ähm, ich weiß nicht, zum Beispiel auch einen Rucksack könnte ich mir vorstellen, könnte man durchaus in den technischen Kreislauf rein designen, was aus einem Polyester besteht, was man nachher recyceln kann am Ende des Lebenszyklus, wenn es lange genutzt wurde. Für einen Mietservice zum Beispiel bieten sich total Kinderklamotten oder Occasion Wear oder Brautmodensachen an, Sachen, die halt einfach nur über einen kurzen Zeitraum getragen werden und danach dann entsorgt werden müssen. Und genau, und für eine Unterwäsche wäre es zum Beispiel sinnvoll, dann wirklich zu sagen, okay, das, das wird einmal gekauft, bis zum Ende getragen und dann wird es wahrscheinlich weggeschmissen. Also wäre es gut, wenn es umweltsicher wäre und danach entsorgt
1: werden könnte. Mhm. Also gibt es tatsächlich auch wirklich nicht das eine kreislauffähige Produkt. Man kann es wirklich also vielseitig einfach auch gestalten, je nach Bedarf und je nach Zweck einfach auch. Ja, ich
0: meine, du kannst natürlich, also wenn man jetzt zum Beispiel ähm, Mud-Jeans nimmt, die sind ja sehr kreislauffähig aufgestellt. Die versuchen fast alle von diesen Boxen zu ticken. Also die benutzen wohl im Design vorne schon ähm, recyceltes Material. Ähm, dann kannst du die Sachen, die Jeans leihen. Du kannst sie am Ende wieder zurückgeben und sie äh, recyceln dann quasi die abgetragenen Jeans wieder in neue Jeans. Also die haben im Prinzip alle diese Kaskaden in ihr Businessmodell modell ähm, integriert. Aber das eignet sich jetzt, bei Jeans, denke ich, ist das ein guter Use Case, aber eben auch nicht bei allen Produkten. Ja, ich würde sagen, du sagst, also es ist, es gibt verschiedene Modelle und ich denke, jede Brand muss schauen, ähm, welches Modell für das Produkt und für die
1: AnwenderInnen ähm, hm. passt. Macht ja eigentlich auch Sinn, sonst geht man wieder da so ein bisschen nur nach Schema F und sagt, ja, ja, so, mache ich jetzt hier irgendwie und ähm, denkt gar nicht darüber nach, wie sinnvoll das ist. Das ist immer dieses so schnell, ach, wir machen jetzt nochmal eine nachhaltige Kollektion hier, weil muss ja sein oder, na und ähm, überlegt sich aber gar nicht ähm, richtig, was man damit bezwecken will. Ja, das stimmt wirklich. Ähm, was mir da auch mal so ein bisschen noch rumschwirrt ähm, bei den kreislaufigen Produkten ist, ich finde, es ist mal sehr stark der Fokus tatsächlich auf ökologische Anforderungen halt. Ist es für biologisch anbaubar, äh, Welche Chemikalien werden eingesetzt? Ähm, da haben manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass die sozialen Anforderungen auf der Strecke bleiben. Ähm, wie siehst du das oder was würdest du da raten, was man da anders dann gleich machen könnte?
0: Ja, das ist genau der Grund, warum ich vorhin gesagt habe, <lacht> Circularity ist ein Teil von Nachhaltigkeit. Ähm, also ich habe ja vorhin schon so ein bisschen angeteasert, wir bauen gerade so ein Framework auf mit meiner Kollegin und wir versuchen wirklich dieses Thema Nachhaltigkeit ganz holistisch zu betrachten und wir haben jetzt drei Säulen definiert, wir haben gesagt, es gibt soziale Nachhaltigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und es gibt aber auch noch die Kultur vom Unternehmen und ne, wie, wie wird Nachhaltigkeit gelebt und ähm, natürlich ist Circularity in erster Linie eine, eine Lösung für das Problem der Ressourceneffizienz, also Ah, Circularity macht ja nichts anderes als ähm, die die Wertgewinnung vom von der Ressourcenextraktion zu entkoppeln. Also ich brauche nicht mehr so viele ähm, äh, virgin Materials wie ähm, wie wenn ich quasi neue Materialien einsetze. Also genau. Ähm, Deswegen würde ich jetzt also in dem in dem Aspekt Circularity oder Circular Economy kommt jetzt diese diese soziale Komponente nicht so vor. Es gibt irgendwie noch ein Konzept, was was das mit einschließt. Das nennt sich dann Circular Society. Da bin ich aber ehrlich gesagt auch nicht so firm drin. Ähm, trotzdem würde ich sagen, ähm, natürlich ist es wichtig, neben diesem dieser ökologischen Nachhaltigkeit eben auch die soziale Komponente anzuschauen. Und da ist einfach der größte Hebel, ja, faire Löhne zu zahlen. Hm.
1: Ja, okay. Das das ist nochmal wahrscheinlich dann wieder ein anderer Knackpunkt nämlich. Ja, das ist ja auch so ein ewiges Thema, über das diskutiert wird. Ist es nur, aber sind das nur die fairen Löhne? Es sind ja dann eigentlich auch die ganzen Standards, sag ich mal drumherum, also Gesundheitsanforderungen, Sicherheitsanforderungen die müssen da ja auch irgendwie damit abgedeckt und überprüft werden. Ne? Also wahrscheinlich kommt man dann da gar nicht drum herum, da sich dann noch eine, ja weiß nicht, zusätzliche Zertifizierung, zusätzliches Audit dann halt noch ähm, mit einzubringen, damit man da wenigstens auf der sicheren Seite dann auch ist. Ne? Hm. Und was würdest du ähm, dann Richtung Transparenz, das ist ja auch immer so ein, Nettes Thema, es ist auch super wichtig. Ähm, wie siehst du das bei den kreislauffähigen Produkten? Wahrscheinlich, da kannst du es schon gar nicht mehr ohne die komplette Transparenz der Lieferkette hinkriegen, weil du natürlich wissen musst, was ist in meinem Produkt drin und wer macht da gerade irgendwie oder wer liefert welchen Teil oder welchen Prozess mit dazu. Mhm.
0: Ja, also die größte Herausforderung gerade in dem Bereich ist ja, dass im, also wir haben ja in Deutschland eine super gute Sammelstruktur. Ne? Wir haben eine der höchsten Sammelquoten in ganz Europa. Das Problem ist aber, dass wir quasi ab dem Moment, wo die Sachen abgegeben wurden und dann bei, zum Beispiel beim Textilverwerter oder zum Beispiel auch beim Sammler bei den karitativen ähm, Einrichtungen liegt dass oft die Etiketten rausgeschnitten sind und man überhaupt nicht mehr erkennen kann, welches Material es eigentlich in dem Produkt. Es gibt Technologien wie Infrarotspektroskopie, die sowas quasi abbilden können und scannen und sagen, äh, dass jetzt so und so viel Prozent von dem Material und von dem drin, die sind soweit ich weiß, aber noch nicht richtig marktreif. Ähm, und es gibt ja andere Lösungen, um dieses Problem irgendwie zu lösen, wie den Digital Passport, also diese äh, Produkt-ID als ähm, ähm, na, erst noch mal. Äh, Als QR-Code meinst du? Entweder QR-Code oder RFID-Chip, genau. Mhm. Ähm, oder verschiedene andere Geschichten. Natürlich ist das quasi, genau da hängt ja gerade die, die, die ganze Industrie, dass genau das grundlegend ist für die Recyclingfähigkeit. Weil du musst ja sagen können, ist das jetzt, keine Ahnung, eine Bambus oder ein Polyester, zu welchem Recycler muss es, der der die Faser wieder aufbereiten kann. Deswegen ist da natürlich Transparenz maßgeblich. Es gibt ja auch Blockchain-Lösungen und verschiedene andere Technologien. Hm.
1: Aber da ist ja auch immer noch, also Richtung Materialien, weil du vorhin auch den Begriff schon Monoqualität qualität hier erwähnt hattest, da haben wir ja auch immer noch das Problem, wenn wir halt Mischgewebe haben, dass die Technologie immer noch nicht ganz so weit ist, diese Materialien wirklich dann zu recyceln und aufzudröseln. Also Irgendwas hatte ich neulich mal wieder gelesen, dass schon wieder neue Versuche gestartet sind. Ein, ich weiß aber nicht mehr den Namen von Unternehmen. Also es wird weiter geforscht, aber zu 100 Prozent haben wir da noch nicht die perfekte Lösung, um solche Qualitäten dann auch recyceln zu können. Das tut da ja schon einen anderen Informationsstand vielleicht.
0: Nee, ich habe da einen ziemlich ähnlichen Informations Informationsstand wie du. Also es gibt ja immer wieder neue Lösungen. Und ich glaube, es gibt auch Technologien oder chemische Verfahren, wie dann äh, natürliche Bestandteile aus so Mischgeweben rausgetrennt werden können. Aber das ist halt alles noch nicht noch nicht marktreif und auch noch nicht, ähm, ich sag mal, finanziell so im Rahmen, als dass man das großflächig einsetzen könnte. Ich weiß, dass es in der Automobilindustrie gibt es jetzt eine, eine Technologie, die haben im Prinzip Reiswaren, also, also Mischgewebe, einfach zerrissen und zu einem neuen Garn ausgesponnen. Das ist sogar mittlerweile so weit, dass es, glaube ich, im Auto sogar eingesetzt werden kann. Also, das besteht die, die Abriebstests und Stresstests und Belastungen und so weiter. Aber das ist halt natürlich dann immer irgendwie ein gemischtes Grau. Was ja, ja. im Automobil jetzt, glaube ich, nicht so, nicht so, nicht so problematisch ist, aber halt in, in, in der Bekleidung wäre das halt eine andere Nummer. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Ja gut, da muss dann noch ein bisschen was getan werden. Deswegen genau ist es dann halt auch so wichtig, schon bei der Entwicklung des Produktes eigentlich zu gucken, okay, ich setze vielleicht dann doch nur eine äh, Faser, eine eine Komponente, um das dann halt wirklich am Ende dann ein bisschen einfacher zu haben, sei es, dass man es dann wieder recyceln möchte. Ähm, jetzt möchte ich auch mit dir nochmal zu diesen neuen Regularien, die 2030 irgendwie in Kraft gibt treten sollen, von der EU-Kommission vorgeschlagen für kreislauffähige und nachhaltige Textilien. Die haben sich ja ganz schön viel vorgenommen oder setzen ja auch sehr, sehr viel voraus. Ähm, sind nur Richtlinien, ist ja noch nicht, soweit ich weiß, nicht gesetzlich vorgeschrieben. Ähm, wie siehst du den Ansatz oder was meinst du, wie das die Unternehmen wohl aufnehmen werden und ähm, hm. können die das wirklich also mit, sagen mal, ja, mit gutem Gewissen wirklich auch umsetzen und ähm, wird so die Verantwortung dann auch wieder mehr auf die Unternehmen dann halt auch getragen, dass die auch wirklich sich dafür verantwortlich führen, dementsprechend diese Produkte halt umzusetzen oder in den Verkehr auch zu bringen.
0: Also ein Teil von dieser Strategie ist ja, also prinzipiell finde ich die Strategie super. <lacht> ich finde es super, dass sie, ähm, dass sie zum Beispiel auch so Themen wie Mikroplastik und, ähm, und auch das Fast Fashion System als solches anspricht und angeht. Und ich sage mal jetzt über ein reines ähm, Nachhaltigkeitsstrategie oder Framework hinausgeht in dem Sinne. Und es, und es werden ja auch so Sachen angesprochen wie der Export von, von Alttextilien in Länder des globalen Südens. Also ich es ist schon eine sehr umfassende Strategie. Es ist natürlich aber bis jetzt nur eine Strategie. Die Frage ist, ja, wie wird es umgesetzt? Was ich aber auch nochmal ganz, ganz wichtig finde, ist, ähm, es ist dort äh, die Sprache von einem EPR, also einem Extended Producer Responsibility Legislation Framework, also das bedeutet, dass im Prinzip ähm, Firmen dafür in Verantwortung genommen werden, das gibt es in Frankreich schon, ähm, für die Entsorgung des Mülls, der am Ende des Lebenszykluses von dem Produkt entsteht, Verantwortung zu tragen. Und das ähm, ist natürlich, ich sag mal, ein, ähm, ein echtes Brett für die Unternehmen, aber ich glaube, das kann dann wirklich sehr wirkungsvoller Hebel sein, um um, ja, um da ganz schnell Veränderungen zu schaffen. Ich habe vorhin nochmal nachgelesen, ähm, das wollen Sie tatsächlich 2023 mit, der, mit dem Update von der Kreislaufwirtschaftsnovelle nochmal irgendwie anfassen. Ich bin gespannt, was da kommt.
1: Okay. Hm. Ja, ich, ich befürchte nur halt so ein bisschen genau, wenn es nur Regularien sind oder eine Strategie halt in dem Sinne ähm, und keiner sich da wirklich zu verpflichten muss, dann wird es wahrscheinlich erstmal so ein bisschen wieder dahin plätschern. Da wird man sich das vielleicht ein paar Jahre angucken und wenn es dann nicht fruchtet, dann wird es wahrscheinlich auch auf einen gesetzlichen Entschluss dann ähm, hinauslaufen. Also so könnte ich mir das durchaus vorstellen, weil so ist es ja meistens. Irgendwie wenn es freiwillig ist, hm, ja, tut keine Not. Ähm, ich glaube, in den einen oder anderen müsste man wirklich da ein bisschen Druck ähm, hintersetzen.
0: Also diese diese Kreislauf diese, dieses Kreislaufwirtschaftsgesetz, was 2023 novelliert wird sozusagen, das ist ja tatsächlich ein Gesetz und da geht es quasi darum, dass dann ab 2023 auch ähm, Kommunen dafür verantwortlich sind, dass Textilmüll eingesammelt werden muss. Stimmt. Hm. Wenn, wenn in dem Rahmen, also ich, aber ich bin jetzt da auch nicht so tief drin, aber ich habe vorhin eben gelesen, dass sie in diesem Zusammenhang dieses äh, Extended Producer Responsibility Geschichte nochmal anschauen wollen, dann könnte das ja tatsächlich was sein, wo es relativ schnell auch vielleicht in, in, in ein Gesetz umgewandelt wird, aber das, mhm. das weiß ich nicht. Ja
1: gut, gucken wir mal. Mhm. <lacht> Haben wir wahrscheinlich eh momentan noch keinen Anfl Einfluss richtig drauf. Mhm. Ähm, ich würde jetzt auch ganz gerne mal einmal mit dir so ein bisschen in Richtung ähm, Ressourcen einsparen, ähm, Emissionen reduzieren ähm, sprechen und da würde ich ganz gerne von dir mal so ein paar Beispiele wissen, wo du sagst, womit man am meisten halt die Emissionen reduzieren könnte, was du so als ja, Best Practice irgendwie sehen würdest, ähm, was du zum Beispiel auch Unternehmen vorschlagen könntest oder Brands vorschlagen würdest, sagst, okay, das macht am meisten Sinn, wenn ihr den und den Prozess vielleicht oder das und das Modell umsetzt, das wäre am effizientesten.
0: Mhm. Also ich habe kürzlich auf dem 2020-30-Summit ähm, von Veronica Bates-Cassettli, das ist eine unabhängige ähm, Researcherin, die eine ganz, ganz tolle Arbeit macht, gelernt, dass ähm, wir eigentlich unsere LCAs, also die Lifecycle Assessments, falsch machen, weil wir die nur bis zum Factory-Gate machen und nicht über den gesamten Use-Phase von dem Produkt und dass wir eigentlich, ähm, um valide Aussagen treffen zu können, einen Impact per Wear errechnen müssten. Also wie hoch ist quasi der Impact von dem Kleidungsstück, wenn ich es einmal trage, fünfmal trage, 30mal trage. Und je, je länger die Use-Phase, also je öfter ich das Teil trage, desto, ähm, desto geringer ist die, natürlich das Verhältnis zwischen, zwischen dem, der Use-Phase und, und der Produktion. Und sie hat da zum Beispiel das Beispiel aufgemacht, ähm, Wolle ist in der Produktion ein ziemlich hat einen ziemlich hohen Impact. Aber es ist natürlich eine, ein Material, was du ein Produkt, was du lange tragen kannst und was du auch unglaublich super gut pflegen kannst. Du brauchst es nicht oft Waschen, du kannst es lüften. Ähm, und das verringert über den über den kompletten Lebenszyklus gesehen den Impact von dem Material ähm, in der Produktion. So, jetzt habe ich wieder relativ frei. Gut. Und ich glaube, es ist, es ist wichtig, dass wir dass wir noch mal angucken, was vergleichen wir eigentlich miteinander. Und im Großen und Ganzen kann man natürlich sagen, je länger der, der das Leben von diesem Kleidungsstück und je öfter das getragen wird, desto geringer ist der Impact. Das heißt, wir sollten versuchen, mit allen Maßnahmen, die wir haben, das Leben von dem Kleidungsstück irgendwie zu verlängern und ähm, und den auch das ich sag mal das Waschverhalten zu verringern. Und da kann es natürlich sein, dass ich für mein Produkt beschließe, ich gehe zum Beispiel, weiß ich nicht, im Sportswear-Bereich von einem Polyester auf eine Wolle, wenn das die Performance zulässt. Es kann aber auch sein, ich biete einen Repair-Service an oder ich mache einen live service weil ich eben Kinderklamotten anbiete. Also das ist es ist so ein bisschen, so wie wir es vorhin schon gesagt haben, es gibt keine One-Size-Fits-All, die eine Solution und du hast alles richtig gemacht, sondern wir leben in einer komplexen Welt, gerade die Textilindustrie ist so eine wahnsinnig komplexe, gescatterte Industrie ähm, mit einer mit riesigen, verzweigten Lieferketten. Wir können nicht davon ausgehen, dass es diese eine Lösung gibt und damit haben wir irgendwie die Box getickt und sind fein raus. Das, äh,
1: nee. nee, da muss ein bisschen Gehirnschmalz dann irgendwie angewendet <lacht> werden, ähm, aber stimmt, genau, ist also eigentlich genau das gleiche Prinzip, was wir vorhin schon hatten mit kreislauf im produkt Man muss sich nicht nur einfach irgendwas entwickeln, weil man jetzt gerade da irgendwie Lust und Laune zu hat, sondern sich wirklich halt überlegen, äh, wozu man es entwickelt, für welchen Zweck, für welche Zielgruppe vielleicht auch, also genau, um dann halt diesen langlebigen Nutzen dann wirklich von dem Artikel zu bekommen und das mit dem Waschen beziehungsweise Pflegen, ich finde, das wird auch immer ein wichtigeres Thema, dass man halt wirklich auch mal darauf achtet, genau, nicht immer nur, waschen, sondern vielleicht einfach nur mal auslüften oder hatten wir auch gerade am Wochenende das Thema, genau, Jeanshosen in die äh, Tiefkühltruhe äh, irgendwie wieder tun oder sowas, ne? also dass man da halt einfach mal schaut, ähm, nicht bei jedem kleinen Tragen irgendwie das gleiche in die Waschmaschine stopfen oder genau reparieren halt irgendwie und nicht gleich irgendwie wegschmeißen. Also ich glaube, ähm, da wird sich auch noch super viel tun und da kommt man dann eigentlich ja wieder auch so ein bisschen auf den nachhaltigen Konsum oder aufs nachhaltige Konsumverhalten, so dass man auch wirklich guckt: Okay, was kaufe ich mir hier? Ist das jetzt hier, wie Greenpeace ja mal so schön sagt, ähm, der SUV ähm, hier unter den ähm, ist der pa ist das Partytop? Der SUV unter den äh, Fast Fashion Artikeln, das Partytop trägt man 1,2 Mal oder so und dann äh, wird es schon wieder entsorgt. Ähm, dass man sowas dann halt zum Beispiel irgendwie sich eher ausleiht oder untereinander tauscht einfach. Und ähm, ich glaube, also dieses äh, bewusste oder und nachhaltige Kaufen, Einkaufen, das macht halt auch, finde ich, einfach super viel aus. Du hast wahrscheinlich schon, wenn du schon vor zehn Jahren dich mit Quell-to-Quell- und kreislauf Produkten beschäftigt hast, hast du damals wahrscheinlich schon nachhaltig konsumiert und schon Nee, okay. Nee, Julia schüttelt den Kopf, alles klar. Okay, ähm, alles klar. Also hat sich bei mir hat sich das tatsächlich auch erst in den letzten Jahren anders entwickelt. Ähm, aber ist ja schön, dass man sich da immer wieder weiterentwickelt. Aber wahrscheinlich jetzt bei dir, guckst du irgendwie auch nach Zertifizierung oder was ist für dich so ein bisschen Ausschlaggebend, wenn du mal sagst, okay, jetzt... Ich weiß nicht, ich brauche jetzt mal was. Oh gut, du hast jetzt auch noch einen Sohn. Ähm, da ist das dann ja auch nochmal wieder ganz anders, das Einkaufsverhalten.
0: Du meinst für mich als Konsumentin jetzt? Aus der genau,
1: Zeit. also als Privatperson. Hm. So einfach mal so.
0: Also ich muss sagen, ich habe ziemlich lange noch Fast Fashion geshoppt. <lacht> ähm, weil, ja, weil ich einfach, weil ich, weil das einfach mein Mittel des Ausdrucks immer war. Ich, das ist der Grund, warum ich Mode studiert habe, weil ich Klamotten toll finde. Also ich habe wesentlich früher angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen, als ich dass ich tatsächlich aufgehört habe, Fast Fashion selber einzukaufen. Und ich habe dann, ich würde sagen, so vor, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren, habe ich angefangen, einfach hauptsächlich Second Hand zu kaufen, weil ich mir dachte, okay, dann wurde wenigstens das Produkt für mich nicht mehr hergestellt ich sneake mich so ein bisschen aus dem System als Konsumentin und das muss ich sagen funktioniert total gut und ich habe auch schon öfter gehört, dass es bestimmte NGOs gibt, die zum Beispiel empfehlen, man soll erst mal ein Jahr lang keine Neuware mehr kaufen, so ein bisschen als Retail Therapy, also einfach um von um diesem Fast Fashion Konsumverhalten runterzukommen. Und dann im Laufe der Zeit muss ich sagen, habe ich einfach angefangen, viel viel weniger zu kaufen. Also jetzt auch in der Pandemie ich habe ja das Gefühl, ich habe die letzten drei Jahre in Jogginghosen verbracht.
1: <lacht> Wie der Rest äh, der Bevölkerung wahrscheinlich auch. Dazu also
0: ja. kommt, ich habe ein kleines Kind. Das heißt, die, die Kleidung, die ich vorher im Beruf getragen habe, kann ich in meinem Alltag auch gar nicht mehr tragen. Ich komme äh, in erster Linie irgendwie mit zwei Paar Jeans und, und drei Pullis irgendwie so durch meinen Alltag und ähm, ich habe jetzt auch wirklich angefangen, wenn ich wenn ich Events habe oder so oder irgendwelche Sachen ähm, beruflich, wo ich besser angezogen sein muss, es gibt natürlich noch ein paar Sachen aus der alten Zeit, wo die mir auch teilweise nicht mehr passen, dann leihe ich mir Sachen aus. Also es gibt ja tolle ähm, tolle Startups. Ich finde jetzt zum Beispiel Anown. Ich weiß nicht, ob ich Werbung machen darf in deinem Podcast.
1: Vielleicht. Ja, ich <lacht> werde ich dann auch gleich in den Show Notes nachher verlinken. <lacht> also kein Ding.
0: Ich, ähm, ist für mich toll, weil die mittlerweile auch größere Größen haben, auch natürlich nur bis zu einer bestimmten Grenze, aber ähm, da gibt es zumindest eine, eine XXL oder eine 44, was ich eben brauche, was ja zum Beispiel in der nachhaltigen Mode ähm, auch echt ein Problem ist, weil, du, weil es ganz oft keine, keine Size-Inclusivity gibt und du als Mensch, der vielleicht irgendwie, also bei mir ist es jetzt, ich bin immer so im Randgrößenbereich zur Normgröße, ähm, aber da, also Du findest ja schon fast mit einer 42 nichts mehr oft bei den Sustainable
1: Brands. Ja, absolut. Das ist immer noch so eine Nische in der etwas größer werdenden Nische. Ja. So. Mhm. Genau. absolut. Okay, Aber so Zertifikate und Siegel, ähm, das ist ja auch mal so ein beliebtes Thema, worüber man halt eigentlich spricht, wo, wo halt KonsumentInnen halt ähm, versuchen, sich ja so ein bisschen nachzuorientieren, wenn sie sonst nicht so wissen, okay, welche nachhaltige Richtung soll ich denn jetzt gehen? Das ist bei dir jetzt gar nicht eigentlich so dann ähm, ausschlaggebend gewesen.
0: Doch schon. Also wenn ich neu einkaufe, dann kaufe ich schon bei nachhaltigen Labels und dann schaue ich auch, ist das jetzt eine Bio-Warmwolle oder was ist das für ein Material. Ich versuche persönlich eigentlich so gut wie komplett auf Polyester zu verzichten, wenn ich neu kaufe. Ähm. Ja, aber ich glaube im Grunde, also diese Zertifikate, sie sind wichtig, weil am Ende ist, es ist ein Kommunikationstool. Aber wenn man jetzt schaut, was gerade in der Industrie passiert, nämlich dass zum Beispiel der Hick-Index massiv in die Kritik gerät, dann ist halt auch da die Frage, inwiefern kann man denn auf diese Zertifikate und Standards überhaupt vertrauen? Und für mich persönlich als Konsumentin muss ich sagen, ich, ich gucke eher mittlerweile, ist es eine Brand, wie spricht die, wie kommuniziert die? wie offen, wie ehrlich ist die? Ist das eine kleine Brand oder ist das ein Riesenunternehmen? Wen unterstütze ich mit meinem Geld? Und ich versuche dann, ja, halt einfach Brands zu unterstützen, die vielleicht neuer Markt sind, wo ich weiß, die sind, weiß ich nicht, Frauen geführt oder vielleicht auch irgendwie BIPOC geführt oder einfach Menschen, wo ich das Gefühl habe, da möchte ich mein Geld hingeben. Und das ist ja. für mich persönlich mehr wert als ein Siegel oder ein Zertifikat.
1: Hm. Ja, ich finde auch den persönlichen Austausch, den man haben kann, mit so ein Brand, ähm, finde ich auch wichtiger, weil da kriegst du ja manchmal noch viel, viel mehr Input als über so ein Siegel dann einfach. ne Und was du schon sagst, es wird leider auch manchmal ähm, ausgenutzt von anderen, die es halt gar nicht so äh, erfolgreich umsetzen und ähm, das dann wirklich für die EndverbraucherInnen dann auch ein bisschen schwierig, muss ich auch sagen. Julia, wir haben jetzt schon, nee Quatsch, wir kommen jetzt schon <lacht> zu meiner letzten Frage. Und zwar möchte ich jetzt eigentlich nur von dir nochmal so ein bisschen wissen, was du so für dich so planst, was du äh, zukünftig noch so machst, weil du machst ja auch wirklich super viele Projekte. Ähm, aber was du jetzt noch so in der Schublade hast, außer der Sustainable Crowd, da wolltest du ja sonst auch nochmal kurz von erzählen. Ähm, und was du sonst vielleicht noch so planst im nächsten Jahr oder dieses Jahr? Ist auch schon wieder fast rum. Also von daher können wir schon vom nächsten Jahr wieder reden, genau.
0: Also dieses Jahr ähm, steht als nächstes auf dem Programm neben ein paar spannenden Aufträgen ähm, die Konferenz von Fashion Changers. Mm, ich bin tatsächlich mit zwei Slots als Speakerin dabei. Ähm, einmal äh, ein Streitgespräch zum Thema Recycling. Da ich mich hm. <lacht> Und, ähm, und das andere ist ein Workshop zu dem Tool was ich oder diesem Framework was ich vorhin schon äh, schon angesprochen hatte wo wir quasi also der Workshop wird heißen ähm, äh, wie regenerativ ist deine Brand und ähm, wir haben im Prinzip wie so eine Matrix aufgebaut wo wir diese drei Bereiche beleuchten und dann mit Fragen äh, die Brands da und äh, und dann zeigen wo sind die größten Potenziale und wo sind vielleicht auch die größten Herausforderungen ist im Prinzip ein, ein Assessment und dann nachher kann es auch zur Strategieentwicklung dienen okay. und das machen wir in einem Workshop mit Fashion Changers und das wollen wir dann quasi auch ausrollen als, als Workshop und als tatsächliche Beratungsdienstleistung. Ähm, und dann wird es im Januar ein, ähm, ein Mastermind-Programm geben, äh, da freue ich mich Richtig, richtig doll drauf, weil das quasi auch so als Feedback aus der Sustainable Crowd kam, dass die meisten TeilnehmerInnen sich einfach noch mehr Raum für, für dieses Peer Consulting gewünscht haben ähm, und wir haben daraus jetzt ein Mastermind gebastelt, wo wir quasi ähm, selber Input zu diesem Framework und dieser Nachhaltigkeitsdefinition ähm, geben dann ähm, Peer-Consulting machen und auch immer Gruppenarbeit. Das wird dann, das wird über sechs Monate laufen und jeden Monat gibt es eine Session, die äh, zu drei Teilen eben aus diesen, also aus diesen drei Teilen zusammengesetzt ist. Und zwischendrin gibt es dann noch ein buddy system wo sich die Teilnehmenden auch wirklich zusammen austauschen und zusammen an dem an den Themen arbeiten und auch ihren eigenen Use-Case bearbeiten sollen. Und wir gehen das Thema wirklich ähm, holistisch und systemisch an und gucken erstmal wie wir das jetzt gerade auch gemacht haben, was bedeutet eigentlich ähm, uh, Sustainability und wie, wie können wir darüber reden, warum brauchen wir einen systemischen Blick auf die Dinge. Ähm, jeder, der den Podcast bis jetzt gehört hat, hat <lacht> mitgekriegt, dass, dass ich da gerne ähm, sehr weit ähm, aufmache. Ich glaube aber auch, dass wir das brauchen, um zu verstehen, wo die größten Hebel liegen. Genau. Und ähm, und dann gehen wir auf die Organisationsebene, machen mit denen eben äh, diese Tools, die, sie, die wir entwickelt haben und dann haben wir nochmal zwei Sessions, wo wir wirklich auf die individuelle Ebene gehen und sagen, was ist denn deine persönliche Vision und deine persönliche Rolle in diesem in dieser ganzen Transformation, weil am Ende sind wir alle Menschen und wir brauchen irgendwie Durchhaltevermögen, um diese Wahnsinnsveränderungen auszuhalten und Resilienz, um das durchzu, durchzubringen und mit dieser Unsicherheit irgendwie klarzukommen. Und ähm, genau, und dann gibt es im Anschluss noch zwei ähm, Zwei Extra-Sessions mit einer Kommunikationsagentur aus Berlin, weil das eben immer das große Thema ist, wie kommuniziere ich das denn jetzt? Und die sind da total firm drin äh, und haben da viel Erfahrung ähm, und haben auch schon viele Kundinnen aus der Textil- und Bekleidungsindustrie betreut und mit denen gearbeitet. Äh, genau, und das äh, sind so die Sachen, die als nächstes anstehen. Und ähm, was ich mir darüber auswünsche ist, dass diese, ja, dass wir daraus wirklich eine Community aufbauen und dass das wächst und ähm, dass möglichst viele Menschen an einem Strang ziehen und vielleicht auch verschiedene Initiativen, die es jetzt schon gibt. Es gibt so viele, ähm, so viele Brands, die neu auf den Markt kommen, oder aber auch so viele andere Initiativen, die Dienstleistungen anbieten oder eben auch, weiß ich nicht, Beratung oder wie die Fashion Changers, Journalismus, dass man wirklich versucht, noch mehr zusammenzurücken und, und diese große Aufgabe gemeinsam zu stemmen.
1: Hm. Das hört sich toll an. Und die ja. Projekte hören sich auch super toll an. Also stimme ich dir absolut zu. Kommunikation ist bei mir auch immer in den Folgen auch immer Thema äh, ohne und klare Kommunikation ist so wichtig. Also es geht gar nicht anders. Und ähm, genau diesen holistischen Ansatz, ähm, dass man halt erstmal also von oben betrachtet auch alles irgendwie erstmal äh, sozusagen aufdröseln muss, um zu sehen, okay, was ist hier machbar und wie kann man es machen, muss auch sein. Du kannst ja nicht einfach da, ähm, ja, weiß ich nicht, reinfallen und sagen, so, jetzt machen wir mal hier ein bisschen auf Nachhaltigkeit und ähm, dann ist man ganz, ganz schnell beim Greenwashing dann nämlich wahrscheinlich. Ne?
0: Genau, dann fragst du dich halt nur, wie du deine Sachen kommunizieren kannst mhm. und dann erstmal deine Strategie und dein Management auf sichere Beine stellen. Wie mhm. ist die Kommunikation auch nicht mehr so ein Thema?
1: Nee, genau. <lacht> ja, super. So Julia, und jetzt hast du ja hoffentlich noch eine Frage für mich noch dir überlegt?
0: <lacht> ähm, ich habe mir überlegt, ähm, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber mein, mein Slogan auf LinkedIn ist ja, Sustainability is more than a process, it's a mindset. Und ähm, ich glaube ganz fest daran, dass es ähm, in, diesem ganzen, äh, in dieser ganzen großen Veränderung auch darum geht, dass wir uns irgendwie rückbesinnen und uns wieder mit der Natur und den Menschen verbinden. Und ich wollte dich fragen, ähm, was sagst du dazu, <lacht> wenn, ich, wenn ich sage, ähm, wenn ich sage, es ist mehr als nur ein Prozess und wir, es geht auch irgendwie um eine kollektive Bewusstseinswerdung und eine Verbindung. Mit
1: Absolut. Ja. Also stimme ich dir voll und ganz zu. Ähm, ohne das geht es nicht. Eigentlich ist es das auch, was wir eben schon sagten, dass ihr halt ja auch zum Beispiel alles dann einfach von oben erstmal betrachtet und okay, die Prozesse verändert, aber wenn die Person an sich das nicht versteht, äh, warum man jetzt da irgendwie was verändert ähm, und anders machen muss, ähm, dann kannst du es, finde ich, auch nicht zielführend umsetzen. Das funktioniert einfach nicht. Und äh, was ja auch ganz, ganz eindeutig also es muss ja auch vom Management einfach getragen werden. Also wenn es nicht, der, wie heißt das immer, der Kopf stinkt, äh, nee, der Fisch fängt am Kopf zu stinken oder so. ne? Genau, aber ist ja... Ist ja so in der Richtung, ähm, wie gesagt, wenn es vom Management nicht verstanden ist, wie sollen es denn die MitarbeiterInnen dann verstehen und ähm, wo hatten wir das denn neulich? Auch genau das gleiche Thema, Mindset, ähm, das ist einfach, das hängt alles miteinander zusammen und wie gesagt, du kannst die Prozesse nicht umsetzen, ohne dass das Verständnis dafür dann auch da ist. Mhm. Geht einfach nicht anders. Nee. Ich glaube, du
0: ist die größte Herausforderung dabei.
1: Das Verständnis dafür zu bekommen. Okay. <lacht> also glaube ich bei manchen wirklich schon, weil natürlich der wirtschaftliche Faktor ja auch immer dann noch mitspielt, äh, gerade jetzt auch wieder in der Krise, ähm, natürlich immer vorrangig ist. Und äh, wenn irgendwas vielleicht mehr kostet oder der Aufwand größer ist, dann wird das gleich ein bisschen in Frage gestellt. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, wirklich, also dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, ähm, das ist wirklich, glaube ich, der größere Akt, als den Prozess umzustellen. Das, denke ich, geht auf jeden Fall schneller, als ähm, wirklich das ähm, Verständnis bei den ähm, Personen dann auch zu erlangen. Also das ist ein also merken wir ja auch zum Beispiel bei mir im Unternehmen, wenn wir halt so Schulungen und sowas machen ähm, oder ich hatte es auch irgendwann mal auch gehört, es reicht halt nicht, dass du es einmal erklärst. Du musst es halt immer wieder und immer kontinuierlich, vielleicht in einer anderen Art und Weise mal erklären, ähm, weil wir befinden uns in dieser Blase und beschäftigen uns da immer täglich mit, aber Außenstehende, die vielleicht dann noch nicht so involviert sind, ähm, den muss man halt immer wieder vortragen, und immer wieder erklären und ähm, dieses Ding halt auch, solange es nicht, oder solange es vor der Haustür nicht irgendwie passiert, dann ist es sowieso nicht relevant oder ähm, dann ist es nicht zum Greifen nah. Also ähm, da ist das Bewusstsein dann einfach noch unterschwellig. Und ähm, ich glaube, da muss man immer so ein bisschen, nicht Fingerpointen, aber immer mal so ein bisschen drauf zeigen und sagen, hier, guckt mal, ähm, das und das müssen wir tun. Und ähm, ja, kontinuierliche Kommunikation. Hm.
0: Wobei ich finde ja eigentlich fragt mich immer also was muss denn noch also ich meine es wird noch mehr passieren aber was muss denn noch passieren damit wir also ich finde das findet vor unserer Haustür statt wenn ich mir angeschaut habe im Sommer wie, wie die Gärten aussahen wie die Bäume sterben wie der wie der Wald aussieht das das ist
1: hier ja. hast, hast du recht es kommt näher so langsam klackert es dann auch irgendwie im im ähm, also im Gehirn, im Mindset. Ähm, aber ich glaube, trotzdem wird es dann immer noch wieder dauern. Also ähm, wir hatten auch schon vor ein paar Jahren, hatten wir eigentlich auch schon haben wir auch schon die Klimakrise gehabt. zwar ein bisschen abgeschwächt. Ähm, aber der Mensch an sich ist ja auch gerne ein Verdränger. Und ähm, es muss wahrscheinlich dann noch ein bisschen stärker auf ihn eintreffen, bevor es dann wirklich ähm, Klick macht. Ähm, von daher glaube ich immer weiter oder immer wieder informieren, ähm, nicht belehren, aber immer auf dem Laufenden halten und, ähm, ja, darauf stoßen.
0: Ja, und ich glaube, auch den Zusammenhang darstellen zwischen, mhm. hey, unser Konsumverhalten hat einen direkten, direkten ja. Zusammenhang mit dem, was
1: hier in unseren Wäldern passiert. Genau, absolut. Ja. Okay, <lacht> alles klar, Julia. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für deine Zeit, ähm, wünsche noch einen schönen Abend und ähm, ja, vielleicht machen wir mal nochmal zum anderen Thema irgendwann eine andere Folge.
0: Sehr ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass, ich, dass du mir den Raum hier gegeben hast und danke
1: für das schöne Gespräch. Alles klar. Bis dann erstmal. Ja. Tschüss. Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Sustainability is more than a process. It's a mindset. Da stimme ich Julia absolut zu. Wenn nur die Prozesse geändert werden, aber sich der Verstand und das Bewusstsein nicht ändert, hat man absolut nichts gewonnen. Das eine geht ohne das andere nicht, wenn man etwas wirklich erreichen und verändern möchte. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihnen deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de. Gerne kannst du mir auch deine Fragen und Anregungen zusenden. Ich freue mich über jede Art von Feedback. Und auf jeden Fall freue ich mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist.